Powiedz mi proszę o swoim doświadczeniu aborcji. Ja się dowiedziałam, że jestem w ciąży na początku zeszłego roku i byłam zaskoczona, choć może nie powinnam, bo rzeczywiście była taka sytuacja ryzykowna, po której mogłabym się teoretycznie spodziewać, że, że zajdę w ciążę, ale wzięłam wtedy antykoncepcję awaryjną i jakby nie spodziewałam się po niej, że nie zadziała. No teraz już wiem, że tak się zdarza, ale wtedy rzeczywiście byłam zaskoczona tym. I to było tak, że trochę mi się spóźnił okres, ale no nie, nie byłam tym jakby mocno zdziwiona, no bo wiadomo, jak się bierze antykoncepcję awaryjną, no to może się tak zdarzyć, że się kilka dni przesunie miesiączka. Ale byłam wtedy, pamiętam, że poszłam do endokrynologa, bo akurat diagnozowałam sobie policystyczne jajniki. Miałam tam jakieś tam problemy, więc poszłam sobie do tego lekarza zupełnie rutynowo porozmawiać i właśnie powiedziałam tej pani doktor, że no, że spóźniemy się okres, taka się czuje opuchnięta i tak dalej. Ona mówi, no dobrze, no to niech pani zrobi test ciążowy. Ja się roześmiałam i mówię, no dobra, no mogę zrobić, ale po co, przecież nie jestem w żadnej ciąży. No i zrobiłam ten test. <grych> I gdzieś tak 8 godzin później siedziałam u siebie w łazience w mieszkaniu i gapiłam się na te dwie kreski. I tak nie bardzo do mnie docierało w ogóle, co się wydarzyło. Bo no bo, no bo co ja teraz zrobię, jak to, jak to jestem w ciąży? Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, powiedziałam jej o tym, że zrobiłam ten test, poprosiłam, żeby przyjechała, no pół godziny później była u mnie. Poszłyśmy do apteki i kupiłyśmy trzy kolejne testy, no wiadomo, żeby się upewnić. Dwa na teraz, jeden na rano, no wszystkie mhm. wyszły pozytywne. No i powstało pytanie, co teraz? To znaczy ja od początku wiedziałam, że nie chcę kontynuować tej ciąży, bo absolutnie nie, nie byłam w takim momencie życia, żebym była gotowa na to, żeby mieć dziecko. Zresztą ten facet, z którym zaszłam w ciążę, to ta sytuacja się potoczyła tak, że w momencie, kiedy ja się dowiedziałam, że, że jestem w ciąży, to już byłam zdecydowana, że nie chcę się z nim dalej spotykać po prostu. No nie wypaliło i nie pasowaliśmy do siebie i, i tyle. Także wiedziałam od razu, że w grę wchodzi aborcja, tylko i wyłącznie żadna inna opcja. To nie było w ogóle dla mnie żadne... To nie było tak, że ja się nad tym zastanawiałam, co ja mam zrobić, czy, czy mam zatrzymać te ciąże, czy mam jej nie zatrzymać. Po prostu wiedziałam już tak, po prostu pyk, że, że robię aborcję. Tylko nie wiedziałam jak. Bo i tutaj to jest jedna z ważnych rzeczy, które chcę powiedzieć, bo ogólnie rzecz ujmując... Ja się wywodzę z takiego środowiska raczej liberalnego. W moim środowisku nie ma czegoś takiego, że aborcja to morderstwo, że w ogóle, wiesz, ani nie mam za bardzo religijnych znajomych, ani rodziny, ani bardzo o takich bardzo konserwatywnych poglądach, więc jakby miałam możliwość dowiedzieć się, jak to zrobić. Miałam możliwość zrobić research i, i po prostu poszukać najlepszej drogi dla siebie, ale bałam się. Bałam się gdzieś tam zajrzeć do tego internetu i, i poczytać o aborcji farmakologicznej. Dzisiaj nie wiem czemu, ale wtedy faktycznie miałam bardzo małą wiedzę na ten temat, pomimo tego, że to nie był jakiś ogromny temat tabu w moim środowisku, to po prostu bałam się, wiesz, jakoś miałam w głowie taką historię ze studiów jeszcze, 
o dziewczynie, która zaszła w ciążę, zamówiła tabletki z internetu i prawie umarła. Wiesz, o co chodzi? Każdy gdzieś tam słyszy taką, taką historię. Nawet nie wiem w ogóle, czy to była prawda z tą dziewczyną, bo znałam to gdzieś to z piątej ręki i tak dalej. Ale ta historia była dla mnie na tyle prawdziwa, że jak sama znalazłam się w takiej sytuacji, to po prostu bałam się zamawiać tabletki z internetu. I tak, i skoro ja, będąc w tak dobrej sytuacji życiowej, w jakiej jestem, czyli mam pełne wsparcie od znajomych i tak dalej, i tak dalej, i wiesz, wszelki dostęp do, do informacji, ja bałam się tych informacji szukać. Więc co dopiero ma powiedzieć osoba, która ma konserwatywną rodzinę, nie wie do kogo się zwrócić o pomoc i nie wie jak jej poszukać. No i tak, bałam się zamówić tabletki z internetu, ale miałam to szczęście, że moja przyjaciółka kilka lat wcześniej miała aborcję i po prostu z nią o tym porozmawiałam. Ona powiedziała mi, że ma od swojej koleżanki jakiś tam gdzieś tam kontakt do lekarza w Warszawie, który się zajmuje takimi rzeczami. A ja właśnie miałam takie podejście, że wiesz, bałam się tych tabletek z internetu i wolałam porozmawiać z lekarzem, po prostu. Miałam jakieś takie w sobie poczucie, że może wtedy będę bezpieczniejsza, że to jakoś lepiej wyjdzie. No więc wzięłam ten kontakt od tej mojej przyjaciółki i umówiłam się na wizytę do tego lekarza. Ale wiesz, idziesz do lekarza w Polsce i co mu mówisz? Dzień dobry, chcę zrobić aborcję? Trochę kiepska sprawa, nie wiedziałam w ogóle jak zacząć rozmowę, no ale wyszłam do tego gabinetu i po prostu powiedziałam jaka jest sytuacja. Byłam z nim szczera, miałam nadzieję, że po prostu dobrze na tym wyjdę. No i rzeczywiście ten lekarz był bardzo miły, bardzo wspierający. Spytał się mnie tylko skąd mam do niego kontakt, no ale rozumiem jego obawy, bo jakby no, jego działalności nie należy do najbardziej legalnych na świecie, w naszym kraju. Więc Porozmawiałam z nim, spytałam co i jak, czy rzeczywiście jest mi w stanie pomóc, tak jak, tak jak się dowiedziałam od koleżanki. On powiedział, że tak, że jak najbardziej i powiedział mi, jak to się u niego odbywa, czyli po takiej wstępnej pierwszej konsultacji po prostu czeka kilka dni i jeżeli pacjentka nadal jest zdecydowana na to, żeby przerwać ciążę, to po prostu wraca do niego po tych dwóch czy trzech dniach, umawia się normalnie na wizytę i, i wszystko jest załatwione. Podczas tej pierwszej wizyty też zrobił mi USG, rzeczywiście potwierdził, że jestem w ciąży. To był wtedy chyba siódmy tydzień, ósmy może. Wróciłam do niego po tych dwóch dniach, pojechałam z moją przyjaciółką. Byłam tak wystresowana, że nawet nie spytałam go, jak to dokładnie technicznie będzie wyglądało, co on właściwie, co on właściwie mi da za leki, jak, jak to w ogóle będzie wyglądało. I... Okazało się, że było tak, że zaprosił mnie na fotel ginekologiczny i zaaplikował mi do pochwowo tabletki. Zdziwiona byłam, nie powiem, ale tak bardzo chciałam to mieć ze sobą już z głowy, że po prostu nie wnikałam w temat, nie? Co ma być, będzie i tyle. Powiedział mi, co się może dziać po przyjęciu tych tabletek i umówiliśmy się, że o konkretnych godzinach będę do niego dzwonić żeby on usłyszał mój głos, żebym mu powiedziała, czy wszystko jest w porządku, czy się dobrze czuję, jakie mam objawy, czy już się zaczęło krwawienie, czy nie. Jedną z takich dziwniejszych rzeczy w tym było to, że powiedział, że, że przez telefon, jak będę do niego dzwoniła, 
to żebym nie używała słowa aborcja. Żebym mówiła krwawienie, czy coś w tym stylu, nie? żeby nie używać tego czegoś na A. No ale okej, okay, no rozumiem tak jakby. No logiczne, naturalne. No i tak, wróciłam do domu z moją przyjaciółką, która mi cały czas towarzyła, to, towarzyszyła, za co bardzo, bardzo jestem jej wdzięczna. Już podczas wracania do domu już dostałam gorączki, no ale długo, długo oprócz tej gorączki nic się nie działo. Wróciłyśmy do mnie do domu, coś sobie obejrzałyśmy na Netflixie, herbatka i tak dalej, i tak dalej. Pogadałyśmy sobie i po chyba dwóch albo trzech godzinach, o ile dobrze pamiętam, zaczęło się krwawienie. I to był moment, gdzie ja się tak niesamowicie ucieszyłam, bo bałam się, że to się po prostu nie uda. Wiesz, o co chodzi? To był największy mój strach. Nawet nie to, że coś mi się stanie, mhm. że nie wiem, że, że będę musiała pojechać do szpitala czy coś. Ja się najbardziej bałam tego, że to się nie powiedzie. Bo tak bardzo nie chciałam być w tej ciąży. No ale krwawienie się zaczęło. Trochę pobolało, ale jak taki zwyczajny, może troszeczkę mocniejszy okres. I już. I było po wszystkim. Następnego dnia poszłam jeszcze raz do tego lekarza. Zrobił mi kontrolne USG, na którym wyszło, że Macita się bardzo ładnie oczyściła, wszystko było w porządku i poszło właściwie modelowo. I byłam tak szczęśliwa, jak siedziałam u niego w gabinecie i, i robiliśmy to USG i wyszło, że, że wszystko jest w porządku i wszystko się udało. Ja słuchaj, musiałam uściskać tego lekarza, jak wychodziłam od niego. Bo po prostu bo tak mu byłam wdzięczna za to, za to, że mi wtedy pomógł. I byłam bardzo szczęśliwa, że skończył się ten czas, kiedy ja czułam, że moje ciało nie należy do mnie. Jak byłam w tej ciąży, to po prostu czułam się źle. Bolał mnie brzuch, bolały mnie piersi. Jakoś było mi tak niewygodnie, ciężko, bardzo nieprzyjemne doświadczenie w takim fizycznym sensie. Więc bardzo byłam szczęśliwa, że, że wszystko się udało. A i też postać tego lekarza mi tak utkwiła w głowie, bo pamiętam, że bardzo mi się zrobiło miło i jak byłam na tym pierwszym USG u niego i on wiedział, że ja nie chcę kontynuować tej ciąży i jak robił mi to USG, to powiedział coś takiego, że no on domyśla się, że ja nie, nie chcę słuchać żadnego bicia serca ani nic w tym rodzaju, więc po prostu zakłada, że nie chce, nie będzie mnie tym męczył i czy to jest ok. Ja powiedziałam, że tak, jak najbardziej ok, fajnie, bardzo mi się miło zrobiło, że pomyślał o tym, bo rzeczywiście nie miałam ochoty słuchać żadnych dźwięków tego, co tam się dzieje. Także fajnie. W całym tym doświadczeniu od momentu, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, do momentu aborcji, aborcja była tym pozytywnym momentem, a to, kiedy byłam w ciąży, było ciężkim doświadczeniem. Też dlatego, że no jak zrobiłam te testy ciążowe, to później jeszcze byłam kilka razy u lekarza na USG i, i, i to był właściwie ten, ten chyba naj, najtrudniejszy dla mnie moment, to chodzenie po tych lekarzach, bo wiesz, jak robiłam badania USG, to nie chwaliłam się każdemu lekarzowi, którego widziałam, bo ich chyba dwóch, że, że nie będę kontynuować tej ciąży, bo, bo i po co. Natomiast, wiesz, oni się bardzo cieszyli, nie? Super, jest pani w ciąży. A ja w głowie, no nie, nie super, ale dzięki. 
to było takie nieprzyjemne, że wiesz, oni się cieszyli bardziej ode mnie, ja się w ogóle z tego nie cieszyłam. I czułam, że cała ta sytuacja jest taka nie w porządku, że nie tak sobie wyobrażałam pierwszy raz, jak jestem w ciąży i skoro już w niej jestem, to to powinno inaczej wyglądać. I trochę mi było źle z tym, że, że pierwsza moja ciąża była tą niechcianą. A czy wiesz teraz, co to były za tabletki? Myślę, że to był misoprostol. Ale byłam tak wtedy zestresowana, że po prostu nawet nie spytałam. A, a kontakt, byłaś w kontakcie z tym lekarzem w trakcie? E, tak, tak. Byliśmy umówieni na trzy telefony o konkretnych godzinach. Dzwoniłam do niego, mówiłam jak się czuję, jakie są objawy, co się dzieje. On mówił, aha, czyli w porządku, czyli ok. Jakby uspokajał mnie tak, czy, czy to, co się dzieje, jest na pewno jest na pewno w normie i w porządku. A czy pamiętasz, czy chciałabyś powiedzieć, ile to kosztowało? Dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. Dużo więcej niż zapłaciłabym za tabletki zakupione przez Women on Web. Więc teraz załatwiłabym to inaczej, ale wtedy ten element, że, że tam jest lekarz, który, który jest prawdziwym lekarzem, był dla mnie bardzo ważny. I ja musiałam pożyczyć te pieniądze, nie miałam tak na szybko takich pieniędzy, żeby, żeby za to zapłacić. To kosztowało około półtora tysiąca złotych, mniej niż wycieczka za granicę, ale jednak dużo, dużo więcej niż, niż tabletki zamówione mhm. przez internet. To też było dla mnie takie trudne, że nagle muszę skądś wy, wynaleźć tyle kasy. Nie? Ja nie mam żadnych oszczędności, nie, nie jestem bogatą osobą, ani też moja rodzina nie jest jakaś bardzo zamożna, żeby nagle wiesz, wyjmować z kieszeni półtora tysiaka. No ale poradziłam sobie, znalazłam te pieniądze i, i tak. To myślę, że moje doświadczenie aborcji jest dla mnie czymś, co zapoczątkowało bardzo ważną i, i fajną fazę mojego życia, wiesz? Bo po tym doświadczeniu ja cały czas żyłam z taką myślą, że kurczę, że to jednak jest nie, nie w porządku, że, że byłam w tak stresującej sytuacji, jak to, że dowiedziałam się, że jestem w ciąży, w której nie chcę być i tak naprawdę pomocy dla siebie musiałam szukać sama. Musiałam sama się dowiedzieć, jak to załatwić, wykombinować, co z tym zrobić i jakby musiałam to robić tak, tak w ukryciu, tak jakby, mhm. no wiesz o co chodzi że nie było to dla mnie jasne i oczywiste, co zrobić w tej sytuacji, bo nikt mi tego wcześniej nie powiedział. I, i czułam, że to jest, że to jest, to jest niefajne, to jednak powinno inaczej wyglądać, wiesz, że ktoś jest w sytuacji niechcianej ciąży i powinien po prostu wiedzieć, do kogo się zwrócić o pomoc. Ja nie wiedziałam. Miałam ogromne wsparcie od moich znajomych, przyjaciół i tak dalej, ale jednak czułam się w tej sytuacji taka trochę zdana na siebie. I Później, jak już zaczęłam więcej o tym czytać, bardziej się interesować tematem, to dowiedziałam się, że miałam mnóstwo innych opcji, których nie wykorzystałam ze strachu. Mogłam załatwić to inaczej, bezpieczniej dla siebie, a tego nie zrobiłam, bo po prostu nie miałam odpowiednich informacji. I to moje doświadczenie sprawiło, że ja tę swoją historię chciałam po prostu opowiedzieć gdzieś komuś. 
jakby poczułam, że mówienie o tym może pomóc komuś innemu po prostu. I rzeczywiście zaczęłam, zaczęłam trochę więcej interesować się tym tematem, zaczęłam postować u siebie na, na Facebooku. Spisałam też swoją historię dla aborcyjnego Dream Teamu, bo dziewczyny umieszczają na, na stronie historie aborcyjne u siebie. I poczułam, że to jest po prostu, to jest ta droga, że ja tędy chcę iść, chcę o tym mówić głośno i po prostu chcę pomagać innym osobom, wiesz? I tak się akurat potoczyło, że zauważyłam, że przez to, co ja udostępniam u siebie na Facebooku, osoby z mojego otoczenia wiedzą teraz, że jeżeli będą w takiej sytuacji, to mogą do mnie przyjść. I zdarzyło się to kilka razy rzeczywiście, że osoby z mojego otoczenia przyszły do mnie i powiedziały, że taka jest sytuacja, potrzebują pomocy, co zrobić. I ja wiedziałam, jak im pomóc. Wiesz, jakie to było fajne uczucie? Że po prostu moje doświadczenie jest na tyle pożyteczne, że komuś robi dobrze w życiu. Strasznie to było fajne uczucie, że ja komuś mogę pomóc. I jeszcze lepiej, jakiś czas temu zdarzyła mi się pierwszy raz sytuacja, że napisała do mnie zupełnie obca dla mnie osoba i poprosiła mnie o pomoc. Popłakałam się wtedy. Ta sytuacja była po prostu jakaś kosmiczna dla mnie. Ja się poczułam jak jakaś supermenka totalnie, wiesz, że po prostu ja nie wiem, ja zmieniam świat. Obca osoba u mnie szuka pomocy, to było niesamowite. I, i do czego zmierzam? Że po prostu moje doświadczenie aborcji sprawiło, że ja odkryłam swoją drogę właściwie. Bo moje doświadczenie aborcji sprawiło, że ja się zaczęłam bardziej zagłębiać w feminizm, w właśnie te zagadnienia praw kobiet i tak dalej. I po prostu czuję, że mogę coś zrobić. Czuję, że mogę zrobić jakąś różnicę. Czuję, że chcę się w to angażować, że to jest droga, którą chcę iść. I to właśnie było możliwe dlatego, że miałam aborcję. Czyli nowy początek. Tak. Można tak powiedzieć. A powiedz, czy, czy lubisz wyraz aborcja? Jaki masz do niego stosunek? Lubię ten wyraz, wiesz? Lubię, lubię go mówić. Dlatego, że wiem, że powtarzanie go pozwoli na to, żeby go odzyskać, jakby, żeby zdjąć tę potworną stygmę, która otacza aborcję. Tylko i wyłącznie mówiąc o niej, możemy sprawić, żeby ona była normalna. W tym momencie ten wyraz ma takie trochę nacechowanie, wiesz, że trzeba go szeptać, że nie można powiedzieć aborcja, tylko trzeba mieć aborcję. Dlatego lubię go mówić i uważam, że to jest potrzebne.